4: سلام اینجا یه رادیو واسه جلون you اگه یادتون باشه تو شروع این فاز گفتیم که علاوه بر مقاصد قرار بیشتر در مورد مسائل و موزلات سفر و سفر کردن هم صحبت بکنیم گفتیم بیام یکم از مسائلی صحبت کنیم که زیاد پیرامونش بحثه. چند سال یک اهل سفر باشید یا نباشید، قطعا در مورد هیچاک زیاد چنید تو این اپیزود قراره مفصل در مورد اینکه هیچاک چیه و تو دنیای هیتچاک چی میگذره براتون بگی.
5: نکته خوب اینه که یه مهمون ویژه هم داریم. یکی از رفقای خوب من همراهمونه که جزو اولین کسایی که داستان هیتچاک رو تو شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. اشاد ها... می‌خوای سلام
1: سلام بچه چطورین؟ ایول.
0: When came to California where I first saw
3: open
5: water چیه؟ خیلی خلاصه بخوام بگم هیچاک یه مدل از حمل و نقل تو سفره که مسافر که معمولا کوله بدوش و استلاحاً بکپکره بک از ماشین های به طور رایگان برای انتقال بین شهر را استفاده می کنه
4: تو به داستان هیچاکت معروفی یکم برای بگو چی شد اصلا شروع کردی به هیچاک و چطور شد که این سبک از حمل و نقل رو برای سفرهات انتخاب کردی؟
1: ببین بیا اول راجع به این قضیه حرف بزنیم که هیچ هایی چیه و راجع به هیچ چی فکر میکنیم و اینا و چه تجربه هایی داشتیم و بعد راجع به این حرف بزنیم که آیا حالا سبک سفر هست یا نیست تو آره. من خودم واقعا سوال دارم در موردش هنوز و بزن با آدم با تجربه مثل شما میشه راجع بهش حرف زد و به نتیجهی شاید رسید شروع من خیلی تصادفی بود من یه جایی بودم که جنگل علیمستان ماشینی نبود و وایساده بودیم یهو یه پرادو اومد دو تا جوونه بساز بفروش اومده بودن روستای الیمستان خونه بسازن بفروشن امه. ما رو سوار کردن من بودم و دو تا خارجی الیونورا و کاترینا
0: تو
5: جای بودن
1: آلمانی الیونورا پرویی بود کاترینا آلمانی ایرانی منم گفتم خارجی هم دیگه که زودتر سوارمون کنن و دوستان غریبه ها رو خارجی ها رو دوست دارن بعد این که سوارمون کردن و تنها راه ارتباطی ما با این دو تا جوون الیونورا بود که 20 درصد فارسی بلد بود اومده بود ایران ده خدا فارسیات بگیره
5: یه چیزی قبل از اینکه سوارشین همان کرده بودین یا که مثلا تو ایرانی نیستی آره آره, اره, اره, اره من بهشون گفتم بیا
1: این کارو بکنیم حالا هم فانه هم تماشا بعد که رفتیم آقا خیلی جالب بود طالی خوش گذشت اینا ما رو بردن نهار بهمون دادن و ما کلی اصرار که بابا نکنین و دیدی خارجی خیلی گارد دارن نکن ما راحتریم اونام هم که مگه زبون ما رو متوجه می شدن ایلیانور هم دیگه خسته شده بود با این کلمات فارسی کمی که بلده هی به اینا اصرار کنه که نکن دیگه وا آره. آقا ما رو بردن یه ویلا برامون گرفتن بر دریا ما رفتیم یه آبتنی بکنیم برگشتیم یخچال و پر کرده بودن از میوه و آب مدنی که چی؟ که خاطره خوبی از ایران به جابمون توی ذهن خارجی ها خلاصه اون سفر حالا به هر نوی خیلی جالب و متفاوت بود و ما خوشم بود یعنی اون فرست ایمبرشنی که داشت برامد و ولی بعدا با محزاد یه سفر چند روزه کاملا هیچ از اول امه. تا آخر رفتیم امه. چهار روزه آره به سمت ترکمن صحرا و گورستان خالد نبی و اونجا دیدم که چقدر این سفر سفر پرماجرا و پر از بازی و پر از قصه ها و پر از آدم هاست
0: امه.
1: و چقدر چالش های جالبی داره و چه اتفاقات جادویی ممکنه اتفاق بیفته چه بخشندگی هایی میتونی ببینی و اینجوری شد که مبتلا شدم چرا یه دلیل اصلی دیگه هم این بود که بچه ها من از سربازی اومده بودم بیرون تازه تمام شده بود آموزشی. دو تا قضیه یکی پول نداشتم کللا و دو خیلی میخواستم برم سفر. اسبی گردم فنرم اینجوری توی سربازی مچاله شده و حالا یهو رها شدم. می‌خوام برم بزنم به در و دیوار و کوه و کمر و پولم نداشتم و تازه باید چیزی آشنا شده بودم که اینقدر پر از جادو و قصه و اینا بود امه. و منم که کلاً قصه و بازی دوست دارم و هیچکیک بازی تنی نوع سفر باور نمی‌کنم.
4: پس یه جوج میشه گفتش که یکی از دلایل اصلی تو در واقع اون دلایل اولیه‌ای تو به هر حال بحث خزینه بوده. بله. حداقل الانم هم هنوز همینطوره؟ نه
1: الان دیگه اینطوری نیست. بسیار
4: پس به این می‌رسید.
1: هیچی دیگه بعد اون سفرها شروع شد سفرهای هیچ هایی به جاهای مختلف ایران سفر کردم با راننده ها کلی قصه پردازی کردیم و با دوستامون جاهای جالبی رفتیم و تجربیات جالب و من این تجربیاتو کم کم توی من به اشتراک گذاشتم و دیدم که اقبال امومی داره با اقبال عمومی مواجه میشه دیدم داره فالور ها زیاد میشه انگار میدونی انگار جوون ها یه هم انگار جاش خالی بود آره دقیقا. انگار آره انگار من تنها کسی نبودم که, یه, دی که یه, یه سبک زندگی متفاوت و یه نوع سفر متفاوت رو میخواستم در نتیجه آره بیشتر شدیم جامعهمون و الان یعنی من یادم اولین هشتگ هیچ هایک رو گذاشتم و الان هشتگ هیچ هایک رو بزنین. 20 هزار فکر کنم پست میاره
5: آره دیگه اینقد هم الان روندش داره به سرعت اضافه آره، میشه حالا باز سرعتی جالب
1: داره, داره میشه ماجرا
0: <تصفيق>
5: بی کم بریم عقب‌تر اصلا این که هیچ هایک توی دنیا از کجا شروع شده یعنی اینکه ما چقدر عقب‌تر از دنیا داریم این کارو می‌کنیم. م...
0: تو آره
1: ببین کلا هیچ هایک از زمانی که ماشین اختراع شده بوده کسایی بغل جاده وایسیدن این آقا هم داشت میرفت سمت شهر همسایه‌اشو هم سوار می‌کرد می و پولم نمیگرفت میگفت این صندلی خالیه اینا این بوده ولی فراگیر شدنش یه جورای دهه پنجه و شست میلادی بوده و بعد از اینکه که جوون ها دیدن که از این صنعتی شدن همه چیز داران جواب نمیگیرن
4: دپرشن معروف امریکا آفرین
1: دربان. و غرب کلن در اینجه هیپی موفمند یا همون جنبش هیپی شکل, شکل گرفت و جوون ها خیلی ایدالشون این بود که بیشترین فاصله ممکن رو از خونه داشته باشن و برن back to the woods <تصفيق> به طبیعت برگردن و بدون پول و پیس و اشق و این داستان ها اینقدر هیچ هایک زیاد شد که اصلا ما هیچ هایکنگ اسپات داشتیم توی انگلیس یه ایستگاه هایی مثل ایستگاه اتوبوس که ماشینایی که رد می, شودن می دونستن
5: که ای، این مشخص مشخصه یعنی تابلو داشت آره
1: تابلو داشت هست
5: چون مثلا جای مختلف و حالا تو اروپا دیگه همه من چون رفته بودم مثلا می دونستم که باید برم فلان خروجی شهر ولی تابلو نداشت مثلا همه <تص cierto> هدایت می شدن همونجا این
4: حالا اتفاقیه که نوینه یه ذره ولی قبلا من عکس تابلوهاش هم دیدم در واقع چون هیچهایی هایت به این شستی که آدمو نگه می‌دارن توی جاده به سمت اون مسیر <تص اون> <تص> اینگونه لوگو هم همین شکله یه تابلوه با یه علامت شصت که اینجا وایس
1: ولی خب هیچ یک افول،, افول که الان آدم های کمی کمیم میبینی توی آمریکا اروپا ببین. کی ادماش
5: سالم همین بودش با اینکه مثلا من توی اروپا که هیچ یک میکردم یه جایی مثل آلمان واقعا سخت بود هیچک کردن یا حتی فرانسه و خاطر اینکه همه آدما گفتفتن که مثلا نسل ها قبل دیدن سالها قبل دیدن کسی هیچ می میکنه و کس هم که منو بعد ساعتها سوار می کردنن کسایی بودن که مثلا می که خودم 20 سالم بود هیچیچیک می کرد بر اس خنده دار بود الان داره هیچ می بینه جالبتر از اون سوئیس بود که اتفاقا تو سوئیس خیلی راحت بود هیچیک کردن به خاطر اینکه اصلا ندیده بودن یعنی فلم کام تا سه نسل قبلشون هیچچکر ندیده بود از آ فضای بود و و خیلی خوش میگذاشت تو سوئیسی چای کردن به خاطر اینکه همه از اون جنبه مهربونی و مثلا خوب بودن آدما می اومدن به نزدیک میشدن ولی برخلاف اون برعکس اون توی سر کشورها خب گارد داشتن حالا قضیه این که الان تو کشورهای دیگه این قضیه جم شده و یا دارج میشه چیه به نظرت
1: ببین من یه جای خودم فکر یه مطلبی روزنامه گاردین نوشته بود که چی شد چای کم شد توی اروپا چند دلیل آورده بود که یکی از مهمترین دلیلش این بود که آدما فردگرا شدن اون ایندیویوالیزمی که بعد از kapitalism این داستان اومده و دنیا رو گرفته آدما حوصله همو ندارن مثلا لزومی نداره آدما با هم الان ارتباط داشته باشن چون تو اینترنتی خرید می‌کنی تو این نون می‌خریت لازم نیست بری صف نمیدونم دستگاه‌های ATM اصلا لازم نیست دیگه بری بانک این داستان توی صف بمونی با بغل دستی حرف بزنی یا هر چی و قبلا ها اگه ماشینا تلقطلوق می‌کردن و کهنه و قدیمی بودن و اعصاب راننده خورد می‌شد و دوست داشت که مسافری هم سوار کنه که با هم حرف بزنن و نفهمه داستان چه جوری گذشت الان ماشینا نمیدونم با کنترل آهنگ عوض میکنن صندلی خودش اتوماتیک خنک میشه و اینا
4: میتونن تو را پادکست گوش کنن <تصفيق> خوب بود و این
1: دیگه چرا باید یکی رو سوار کنن یعنی چراهایی که تو ذهن اونا من که اینطوری فکر آره، آره. نمی‌کنم و دلیل دیگش این که ها خیلی زیاد شد توی اروپا و طبق قوانین سختگیرانه اونجا اجازه ندارین توی اتوبانا چیکار کنن اصلا فهمم
4: میکنم چند تا از ایالت‌های آمریکا به صورت خاص و خیلی از در واقع کشورهای غربی هم جاهای مشخصی دارن که ممنوعه یعنی اصلا غیرقانونیه میتونن جریمت بکنن که اونجا وایس ساده بشه
1: دقیقاً تابلو داره اصلا نو هیچ هایکین یا یه تابلویی که عکس اون شسته هست و یه خد در زده که یعنی ممنوعه آره تو خیلی خیلی که نمیدونم ولی اوتوبان های زیادی هستن که اینجوری یا مثلا خیابون های اطراف زندان ها اونجا هم ممنوعه هیچاک کردن مثلا زندانی فرار نمیدونه
5: هیچاک هم میذاره اینستاگرام خیلی خفنم خب بیایم حالا برگردیم توی رو
1: دندونم خورد به چیز خب خوبی آره ردیف
5: خب برگردیم آره تو هم خب برگردیم به یه دلیل
1: دیگه هم داره البته اینکه هیچ جای ارزش و خیلی دلیل مهمی هم است کلا سطح رفاه بالا رفت پول تو جامعه زیاد شد و همزمان حمل و نقل خیلی ارزان شد مثلا رایان اینا بلیط 500 دلاری میده از فلان جا
5: آره می‌خواستم اتفاقا اینا میگم. ببین من تو سفرم تا مثلا نصف راه رو هچ های کردم بعد دیدم اینقدر تو اروپا رو
0: منظومه
5: داره ازم زمان میگیره که اصلاً نمی‌سرفه این کارو بکنم بعد می‌دیدم مثلا یه مسیر رو من مثلا به این دو تا کشور میتونم مثلا با 10 یورو برم با بلا بلا کار خب چه کاری حالا سوار بلا بلا کار میشنم. میخوام با آدما معاشرت کنم خب با بغل دستی معاشرت میکنه دو بار اون کنم واسه همین دقیقاً منم که تو اروپا مسافر بودم اصلا اتومات به مسیری هدایت میشدن که این کار
0: نکنم
5: حالا برگم تو ایران بر اینکه بخوای هیچ های کنی میتونی مثلا مختصر بگی که بر اینکه بخوای هیچ های کنی چی کار می‌کنی تو ایران چه تکنیک خاصی داره کجاها میری؟ ناری توضیحی میدی
1: آره ببین اولین نکته اینه که یه جای خوبی رو مشخص کنی برای وایس دادن و اینجا معمولاً جایی باید باشه که راننده بتونه یعنی فرصت کافی داشته باشه که تو رو ببینه و تصمیم بگیره که آیا میخواد تو رو سوار کنه یا نه و من خودم برای خودم یه قانون 6 ثانیه ساختم که یه جایی وای میسرم که راننده 6 ثانیه فرصت داشته باشه یعنی شیش ثانیه منو ببینه امه. حالا بعد پومبنزین ها بعد عوارزی زیاد نمیدونم جاهایی که کلا سرعت ماشین کمه یا حالا تو جاده‌ای بعد پیچ وای نستا یه جایی وای که ببیننید. این یه قضیه و حالا بحث ماشین گرفتن و اینا ببین اینجوری نیست که ما هر ماشینی که میاد براش دست بالا میکنیم و انگشت شست و حاله یا کارتونی که روش مقوایی که روش مقصد رو نوشتیم نه اینجوری نیست ما ماشینا رو انتخاب میکنیم ما راننده ها رو انتخاب میکنیم و اینجوریه که راننده که از دور میاد باهاش تماس چشمی داریم لپخند میزنیم با روی گشاده و قشنگ مشخص میکنیم و بهش میگیم که ما یک مسافریم ما یک مسافر خندونیم که میتونیم سفر تو رو بهتر کنیم و کلی با هم معاشرت کنیم کنچکاویشو برمین گوی گیزانی با این تماس چشمی و این لبخند یعنی اولین سلام علیه که تو اونجوری میکنی باراننده
5: من یه چیزی تو پرانتز بگم اولین هیچهای کاری منم با ارشاد بودش و دقیقا ارشاد تحکیت میکرد اینه که تو بردار لبخند بزن دونه دونه هیمه هیم بعد، دو تحت آموزش بودم روز سوم گفت خوب تو حالا باید بری راننده صحبت کنی
1: <تصفيق> آره اینک هم مهمه عینک دودی یه جور مانهه دیگه بین چشم تو و چشم اون و آها حالا یه ماشین تصمیم میره که وایسه شما بازم خندون میری جلو با اعتماد به نفس سلام حالتون خوبه نمیری توی شیشه توی ماشین بهش یکم فضا میدی که سلب اعتماد نکنه این ماجرا. با فاصله خوبی از ماشینش با لبخند سلام خوب هستین خسته نباشین ما ایرانگرد هستیم بدون پول سفر میکنیم و داریم میریم این سمتی حالا سمت مقصدتون میتونی بگی حالا هر سمتی اگه مسیرتون میخوره خوشحال میشیم سوارمون کنین خیلی مؤدبانه خیلی راحت اونم یا میگه آره سوار شین یا میگه نه بسته کجا کجایین چه شهری روستا است نمیدونم آدما چقدر همچین تصویری براشون جدید هست نیست هرچی یا میگن آره یا میگن نه که این خودم خودشم خوبه آره شنیده که چه بهتر سوار ماشین میشین اولین صحبتتون اینه که سلام سلام مجدد من ارشاد هستم کیمیا هستن و شما اونم خودش معرفی میکنه <تصفيق> این است ردوبدل کردن اسم ها خودش خیلی اعتماد و جلب میکنه و یه جوری اولین دوستی شکل میگیره و بقیه ماجرا
5: آره این بقیه ماجرا رو بزن من بازم بگم چیزایی که تو تو سفر تحسین میکردمش بود این بودش که تو خیلی خوب بلد بودی با آدما ارتباط برقرار کنی یعنی سوالایی که از آدمو میپرسیدی وارد یک فضای دیگه ای می‌کرد داستانو به جنکی هی بخوای خودتو تو پرزنت کنی مثلا هی بگی من فلانی ام من خیلی خفنم من دارم سفر می‌کنم من از اینجا تا اینجا سفر کردم به جنکی هی بخوای خودتو بگی یه کاری می‌کردی که اون آدما صحبت کنن و این به نظر من خیلی جالب بودش یعنی اون آدم حس نمی‌کرد که داره هی مثلا یه آدمی رو سوار کردی که خودش داره تعریف می کنه فکر می‌کرد که یا شنونده سوار کرده و براش جذاب‌تر می‌شد قضیه اینو در موردش مثلا چیز خاصی داری بگی که چه جوری ها رو سر ذوق میاری که حرف بزنن چیه تکنیکی داری براش
1: ببین به نظر خیلی به آدم مستگی داره و اینکه چقدر دوست داره در آدم ها و در مسیرهای زندگی و در این منحصر به فرد بودن قصه هر آدم سفر کنه چون به نظر من هیچ هایی که سفر پرقصه به آدم ها با آدم ها با غریبه ها و این یک مدرسه بسیار خفنه یعنی اون بیرون روی جاده واقعای مدرسه خیلی عجیب غریبه که خیلی چیزها به تو یاد میده مهم. از صبر و از نمیدون خودشناسی خورد شدن ایگو و همه اینا گرفته تا
4: ایگو یعنی چی؟
1: ایگو یعنی خودنگاره یعنی اون تو چه تصویری از خودت داری و مهم. همون چیزی که مانع میشه که من تو رو بغل کنم یا
0: خدا هاون هاون بيد دلش میگوات آلو تاییدم <مع>
4: ایگو هست
5: یه چیزی ساین وسط گفتی در مورد صبر گفتی. میخوام خب بگم این قسمت قضیه رو حالا تو اینستاگرامم من خیلی کم دیدم. آه. یا اینستاگرام کسایی که هیچ هایک میکنن. این ور قضیه هم بگو مثلا شده چند ساعت وایس چون میدونم که شده در مورد این تجربه هم بگو که ساعت هایی که وایسادی تا یه ماشینی گیرت بیاد چون همیشه تصویر که داره دیده میشه اون آدمای خوشحالین که اون لحظه‌ایه که ماشین رو گرفتن. اون دو ساعت قبلش، یک ساعت قبلش معمولا تصویری ازش خیلی کم هستش.
0: آه.
1: آره البته من فکر کنم که توی سفرهای مختلفم هم همیشه پیش اومده که مدت زمان زیادی رو منتظر بمونم در شرایط ناگواری باشم که واقعا رنج کشیدم مثل مثلا سفر تفلیس که ما میتونستیم از تهران تا تفلیس با اتوبوس یا, یا هواپیما بگیریم حالا اتوبوسش 200 تومن میشد یه روزه رسیدیم تفلیس ولی ما تصمیم گرفتیم که هیچ هایک کنیم پنج روز سفر ما طول کشید این هیچهایی که از غرب ترکیه تا تفلیس و واقعا دهنمون سرویس شد
5: یعنی اگه برگردی الان هیچ نمیکنیم.
1: کنی قطعا هیچهایی میکنم واقعا سختی کشیدی ولی خیلی تجربه ای ولی عشنگ بعد سفر من یه آدم دیگه ای بودم و ما عروسی کردی دعوت شدیم نمیدونم مناظر عجیب غریبی دیدیم توی راه که در غیر این و واقعا تحسینش کنیم. تو مسیر با یه آدمهایی مواجه شدیم که ما رو می بردن یه جاده خاک هایی که سر از یه قلعه عثمانی در می آورد می دونی؟ و یه جام واقعا سختی کشیدیم و میخواام اینو بگم که هیچ های سخت آره، سخت از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روانی ولی می‌ارزه یعنی برای من ارزید برای من اون سفر پنج روزه به تفلیس که کویچیک کردم واقعا ارزید و. خیلی راضی و بیشتر از لحظی هزینه هم ببخشی این بگم من سفر هیچ هایی که پنج روزم هزینه از بلیت اون اتوبوس بیشتر بود
5: آفرین دقیقا میخواستم همین رو بگم ببین منم دقیقا تو گرجستان بیشترش رو هیچ های کردم همه شو هیچ هایی کردم حالا غیر از ایک دو جا که سوار قطار شدم سختی های هم کشیدم ولی مسئله این بودش که هیچ های انتخابمون بود یعنی اینجوری نبودش که تو راه دیگه ای نداری و مثلا میخوای ارزون سفر کنی اجباری داری مثلا پیش خودت یه محدودیت ذهنی گشتی که من باید هیچ کنم وقتی انتخابه همش شیری میشه و همش هم هر اتفاقی میافته گیر میکنی یه جا هرچی که میشه به خوشحالی و شادی برگزار میشه میگه خوب نداره اینم یه تجربه بوده این انتخاب خیلی مهمه
0: دقیقا
4: اگه فصل دوم رو دنبال کرده باشین میدونین که ما یه بخش اضافه کردیم به نام بارو بندیل که قراره توش از اینکه چطور سفر رو شروع بکنیم صحبت کنیم. خب اگه موافقین بریم قسمت دوم بارو بندیل رو با هم گوش کنیم.
5: تو بارو بندیل قبلی در مورد این که چطور میتونین سفرهاتون رو شروع کنید گفتیم. حالا فرض میکنیم که قصد سفر کردید و قرار بارو بندیل سفرتون رو جمع کنید. اگه تصمیم دارید با چمدون و کلی اضافه بار یک کفته بعد یه هتل یو آلو لذت زندگی رو ببرید که خب من موزامیتون نمی‌شم هر چی دم دستتون بریزی تو چمدون و به قول معروف هیچ چادا با ترتیبی نجوید برید حالا شو برایت جای ما رو هم حسابی خالی کنید اما اگه قرار سفرتون با کوله باشه البته باز اصلاح می‌کنم نه که با کوله برید وسطا شهر تو هتل بمونید و بگید من سفر بک بک‌پکر می‌رم ها اگه قرار با کوله یه سفر ماجراجویی برید یه سری وسایل خاص لازم دارید
4: مهمترین وسیله غذای خود کولاست بعد از اون هم لباس مناسب اینجور سفرها و البته کفش، کیسه خواب و چادر. خبر خوب این که تو قسمت های بعدی باروبندی قرار مفصل در مورد این وسیله ها صحبت کنیم و آخر سر هم میخوایم در مورد چیدن کوله حرف بزنیم. پس این آیتم های خیلی مهم رو بذاریم کنار و بریم سراغ بقیه ای موارد.
0: یکی
5: از مواردی که حتما همراهتون داشته باشید پانچوس. منظورم از پانچه این لباس های با حال پشمی که خیلی آدم ها رو خوشتیب میکنه نیست دا اتفاقا های طبیعت کردی خیلی آدمو آدم خنددار میکنه ولی واقعا نجات بخشه موقع انتخاب پانچو حواستون باشه که حتما ضد آب باشه و اونقدری گشاد باشه که حتما رو کولتون رو بپوشونه و در این حال اونقدری گشاد نباشه که جلو حرکتتون رو بگیره و باه زمین خوردنتون بشه پیشنهاد میکنم پانچو و البته بقیه وسایل سفرتون رو رنگی رنگی انتخاب کنید جدا از اینکه قشنگ و هم سفرتون دلشون باز میشه توی شرایط خاص آب و هوایی و یا مسیرهای خاص امکان دیده شدنتون بیشتره
4: البته مگه اینکه بخوایم برین حیوانات خاص رو ببینید مثلا برین خرس ببین یا کل حیات وحش که اون وقت لباس ستاره تنتون باشه.
5: کوله های نکا آفتابی هم که از اوجب واجباته، هم تون میکنه و هم واقعا لازمه.
4: توی سفر چون دائم در حرکتی، معمولا یادمون میره که مراقبه خودمون باشیم. پس خیلی مهمه که بیشتر حواسمون به بهداشت باشه. در نتیجه مواردی مثل دستمال مرطوب، صابون یا محلول ضدعفونی کننده دست به بهانه اینکه جاگیرن و سنگینن و اینها، نباید از کوله حذف بشه. شامپو و و خمیر هم که تکلیفشون معلومه دیگه همشون تو عباد کوچیک موجوده و فضای اشغال نمی
5: یه توصیه برای خانوم ها این که حتما با خودتون نوار بهداشتی داشته باشید چون شرط اعتفاق و تغییرات آبا هوایی و سختی صفه ممکنه رو بدن و هرمون ها تأثیر بذاره سایر خورداریزم هست که پیشنهاد میکنم حتما تو جیب های کولتون داشته باشین. مثل هدلاپ خوراکی های خشک مثل بیسکویت و بهتر از اون آجیل یا خرما کیسه پلاستیکی برای جمع کردن زباله ها و لیوان هاقا و ششنگگان
4: منم میتونم اضافه کنم که باتری اضافه باسای سای هی هدلمپ داشته باشین حتما و یه تجربه شخصی هم بگم که چاقو از این چاقوی چنگکاره البته نه از این سنگیناش، خیلی کوچیکو در حد سه چار کاره، بارها بارها کار من را با به انواع مختلف را انداخته
5: آره دقیقا سالار من تا قبل از اینکه چاقو بگیرم همیشه مثلا فکر که هم این چاقو یه جور سصول بازی همه همراهشون دارن هیچ وقت هم مثلا نیازشئعست نمی کردم اون از وقتی که چاقو گرفتم همیشه این چاقه دستمه
4: آره واقعا خیلی کاربردی فقط اینو حوااستون باشه که اگه دارین با پرواز میرین حتما چاقو رو با بار بدین بره چون دم پرواز ازتون میگیرن و اون وقت دلتون
5: یه از دیگه هم این که اگر تازه شروع کردین به سفرهای مثلا طبیعت گردی و سفرهای کمپینگ لازم نیست نمیدونم گاز و کپسول و قابلمه و کتری و همه اینا رو جمع کنین تو کولهتون میتونید هر چهار 5 نفر با هم دیگه هماهنگ کنین و یک سری از این وسایل رو با خودتون
4: ببرید کلا تجربه من میگه وقتی آدما تازه سفر کردن شروع میکنن و وارد یک مغازه لوازم سفر فروشی میشن انان از کف میدن و یه چیزایی میخورن که شاید شما بعد از ده سال سفر کردن هم بهش نیاز نداشته باشید. در نتیجه یه نفس عمیق بکشین و شروع کنین خورد خورد و دونه دونه وسایل سفرتون رو بخرین
5: دقیقا من ما این توصیه موافقم یعنی اینکه که یه سری ضروریات رو با خودتون داشته باشین و کم کم به مرور رو با تجربه بیشتر برید بقیه وسایل رو اضافه کنید
4: بات من سوال در واقع اصلیم اینه که میخوام اینو با هم صحبت بکنیم که حالا من میپرسم چون من خیلی کمترین کار این کردم تقریبا یک بار یعنی دقیقاً فقط یک بار این کار کردم ولی شماها زیاد این کار انجام میدین هچاک رو یک سبک سفر یا نه فقط یک وسیله در واقع یک راه حمل و نقله
1: ببین قراره دراجی این حرف بزنیم و بعد حرف و بعد به این نتیجه گیری برسیم بیا اول حرف بزنیم ببین هیچ هایک یک کلمه انگلیسیه امه. که ترکیب دو کلمه هیچ تو هیچ ارائد هیچ به معنای ماشین گرفتن یعنی جاده واسه تاکسی گرفتن ماشین گرفتن یا هرچی و هایک به معنای پیمودن رفتن هستش که ترکیبش میشه از طریق ماشین گرفتن های پیاپه پی، یک مسیری رو بپیمایی خب این اینجوری نگاش میکنی میبینی که آره دیگه یه روش هم. حمل و نقل از A به B ولی وقتی میری توش و تجربهش میکنی میبینی که فقط بحث حمل و نقل نیست و تو یک زمانی رو از زندگیت رو داری سفر میکنی به این روش و داری در آدم ها و با آدم های غریبه در قصه ها سفر میکنی اینجوری نگاش کنی آره واقعا یه سبک سفره
5: آخه من این قضیه مشکل دارم مثلا تو اگه بخوای اینطوری بگی پس کارت هم میشه یک سبک سفر دا که نه اون مثلا اقامت چون تو اگه کارتفینگ هم استفاده کنی میره خونه ی آدما چه نه. میدونم من میرم خونه شون باهاشون پیک نیک میرم ممکنه باهاشون یه سفر کوتاه برم یعنی همه اون ادونچره ممکنه با کارتفینگ هم اتفاق بیفته نه. یا با نمیدونم اون اپلیکیشن میتاب مثلا اتفاق بیفته میدونی نه. اون ماجراجوییه و اون اتفاقایی که تو خودت میسپری به اون جریانه با هر کدوم از اینایی که تو بتونی به آدما وصل بشی اتفاق میفته چون تو پنجا تو یه طرف قضیه ای و اون طرف قضیه رو اگه تونی تشخیص بدی که کیه یعنی اگه انتخابش نکنی و اتفاق بیفته وارد همه این جریان ها میشی دیگه
4: <تصفيق> و اتفاقی که افتاده یعنی در واقع من میتونم اینجوری بگم اگه بخوایم به تعریف نگاه کنیم که تعریفش مشخصه کاملا یک سبک حمله و نقله و با تعریفی که تو ارائه دادی شاید بشه اینجوری بهش نگاه کرد که آره یک سبکیه از سفر که تجربیات جدید به تو میده اما مشکلی که در واقع به نظر من الان تو جامعه حداقل خودمون تو ایران به وجود اومده بین بچه‌هایی که اهل سفر هستن اینه که این مفهوم کاملا اشتباه انگار برداشت شده یعنی بچه ها از کلمه هیچ هاگ و از سبک هیچ هاگ برای ببخشید من انقدر میگن برای مفت سفر کردن یا در واقع حتی مفت سواری اسمشو میگن روی جاهایی که مثلا میمونم چرا به مفت سواری در واقع داره گسرده‌ میشه و حتی یه سلاحاتی که مثلا طرف میگه من رفتم فلان رستوران و رو هیچ کردم هیچ زدم یا هیچ های کردم اه این نشون میده که این کلمه هیچ های با خودش یه سری معانی رو ورده که من فکر نمی‌کنم تو هیچ کدوم از سورسای در واقع سفر وقتی داری میخونی هیچ که رو اینجوری تعریف کرده باشه فهمیدم آره
1: خب بذار اول در مورد حرف کیمیا من یه نکته بگم بعد بعد میگردیم سراغ حرفت آلی. ببین خب کسی که از طریق کاؤچ سرفینگ میاد ایران رو میچرخه سبک سفرش آره کاوتسرفینگ هستن کاوتسرفینگ گردی به نظر من کرده مثل اون یارو آلمانیه که اصلا یه کتاب چاپ کرد سرفینگ این ایران کتابش هم خیلی تو آلمان فروش شد از داستان کاوتسرفینگ گردی هاش توی ایران خب
5: چه جالبانه خب
1: به نظر من این آره سب... اصلا این تلاش ما برای اینکه بگیم این سبک سفر هست یا نیست تلاش ابسیه چیز اصلی همون حرفیه که تو میگی سالار که این کلمه باعث شده یه مفاهیمی به این سبک سفر اطلاق بشه که شایستش نیست و خیلی باهات موافقم خودم هم خیلی شنیدم که هیچ رو با بازی یکی کردن با مفتخوری با نمیدونم لاعبالی روابط آزاد روابط آزاد من خودم مخالفش نیست در بزن یه دور دیگه بگم
5: نه ببین ما اینکه مخالفش نیستی باز انتخاب توه خب یعنی تو میگی که من تو زندگیم اینطورم ولی اینکه میگن که مثلا تو هیچ حایک باید اینطور باشه من مشکلم میدونی او اون انتخاب عرمه زندگیته
4: میدونم نه و آس در واقع یه جوری میشه گفت آسیب نمیدونم یه اتفاق حداقل اتفاقی که افتاده اینه که الان که داشتیم صحبت میکردیم داشتم به ارشاد میگفتم اینکه ا که تریپ میکنن یا حال هر نوع سفری میکنن ممکنه که یه جایی برن یه جایی یه جایی بمونن یه تجربه خاصی داشته باشن و رد باشن ولی ماهایی که در واقع اون بخشی از جامعه که داره تو صنعت توریست کار میکنه روش زندگیش اینجوری که به اون مقصد هی میگرده یعنی شما ممکنه ده بار در سال برید قشم 5 بار برید بلوچستان و چیزهای شبیه این اتفاقی که میفته که مردم محلی کم کم دارن در واقع تعجب کردن از یه سری آدم هایی که میان پیششون خیلی خنده رو و خوش رو و بله خیلی هم شاید ارتباط خوی بگیرن ولی مثلا یه دفعه دو شب تو خونه یه طرف میمونه قضا هم میخوره و بعد خیلی متشکر و میره و این آدم تعجب میکنه که الان این چی شد؟ من اینو بزنم رسال مهمان نوازی قبوله اما چرا این اتفاق داره تکرار میشه واسه همینه که کم کم داره میره سمت همون ماجرا که میگن یک سری آدمایی هستن که دنبال مجانی سفر کردن و این اتفاق اتفاقی یک طبیعتا میتونه رو صنعت توریسم ما تاثیر بذاره ام. چه از جامعه محلی چه از صنعت حمل و نقلمون چه از بقیه بقیه چیزهایی که در صنعت توریست وجود داره
5: ببین سالا من فهم کنم که یکی از مقصرهای اصلیش مثلا من و امثال من هستیم که میایم توی سوشل میدیا مثلا میگیم که من هیچهایی کردم رفتم خونه فلانی منو مهمون کرد چبم موندم خونه همه این چیزهایی باحال رو میگیم ولی نمیان بگیم که ببین اگه این بچه داشت مرفتم بیرون بر بچهاش هدیه خریدم. من فلان چیز رو بهش آموزش دادم. ببین این ور قضیه رو نمیگیم و همش داریم یه جوری برخورد میکنیم انگار ما گیرنده ایم و این گیرنده بودن معادل اون هیچهایی که شده. فکر میکنم که اگر عنوان بشه که ما معی که سوار ماشین میشم مثلا چه میم اگر خارج از ایران باشه حتما با خودم یه بسته ترمه دارم که توش پست است. بهشون هدیه میدم چه حالا برم خونه ی آدما چه سوار ماشیناشون باشم توی ایران باشه کم کم نمیگم از دفعه اول حالا یادم بوده حتما گوش کیفم اینو گذاشتم ولی توی ایران باشه یادم هستش که میشه یک عکس هم برام باشه یه صنای دستی کوچیک هم برام باشه یه چیزی به آدما بدم که اگر من یک خاطره خوبی از اون آدم گرفتم یک یادگاری هم براش بذارم و حس کنه که این ارتباط دو طرفه است من فقط از تو نمیخوام یه چیزی مثلا ببخشید بکنم
1: آره راستش من اه... خیلی در جریان این چیزهایی که گفتی سالار نبودم راستش که داره چه تأثیری میذاره و اینا چون حقیقتا سرم خیلی شلوغه و خیلی چک نمی کنم سوشال میدیا و بقیه کولگردها و اینا رو و مرسی که گفتی اینا رو و میخوام تجربیت خودم رو بگم در نتیجه که برای من چه جوری بوده من هم خودم اوایل خیلی گیرنده بودم خیلی گیرنده تر از دهنده بودم هنوز هم هر کار کنم نمیتونم اون مقداری که من از جاده و از مردمی که به من کمک کردن توی جاده نمیتونم پس بدم ولی بعد مدت دیدم دیگه اصلا اون رضایت ها رو من این از این سفرها ندارم و من باید هر جایی که میرم یه چیزی هم از خودم به جا بذارم یه رد قشنگی یه کمکی مثلا ما رفتیم کلپورگان و دیدم که یک صنعت شیش هزار ساله ای اونجا هست که تغییر نکرده یک ذره رنگی که این خانوما روی این کوزه ها میکشن رو از سنگ های اطراف اون منطقه میارن تو آب اینقدر میسابن که رنگش در بیاد و بعد از اون رنگ با پارچه های کوچولو استفاده میکنن میتونن برن رنگ آماده بگیرن شاید دوامش هم بیشتر باشه ولی هنوز اون روش رو دارن و این خیلی قشنگه من دیدم ولی فقر اونجا رو اصلا کامل فرا گرفته و داره منغرز میشه این ماجرا چون چی؟ چون یک شهر هاشیه بلوچستان مرز پاکستانه و کسی دانش این رو نداره که اصلا این رو مارکتینگ کنه و من یه چیز ریزی بلدم از مارکتین همین که که میشه از اینستاگرام یه فنوشگاهی را انداخته و این دستانا بهشون یاد دادم که این کار رو بکنن یا بهشون یاد بدین مطالبه کنن اگه خودشون بلد نیستن مطالبه کنن یا نمیتونن شما از پیج اینستاگرام میتون صد نفر فالورداری اشکال نداره چندتا تا بگیر وزیرش مسئولای اون روستا رو تک کن یا حالا پیامت رو بهشون برسون بگو که اگه به نظر من اینجوری باشه بهتره
2: دوستان سلام امیدوارم که خوب باشین من احسانی هستم فعال در حوزه اکوتوریسم و گردشگری پایدار در مورد هیچ ها اولین باری که من هیچ هایکو مشاهده کردم اون موقع اسمش هم نمیدونستم این هست در جزیره قشم بودم و مشغول یک پروژه برای آماده سازی جامعه محلی برای پذیرش گردشگران و یک ماشین محلی بود که ما رو از این روستا به روستای دیگه می برد توی راه دیدم که ماشین ایستاد و تعدادی بچه ها رو سوار کرد بتونه که هیچ صحبتی بینشون رد و بدل بشه بچه ها تختخت زدن به شیشه و موقع پیاده شدن و پیاده شدن و رفتن وقتی از راننده پرسم جریان چیه؟ گفتش که اینجا شون وسیله حمل و نقل عمومی وجود نداره هر کس که ماشین داره، هر کی که بین راه سوار میکنه و همین فقط با زدن انگشتش به شیشه یا حالا اگر وانت نیسان سوار شه، اگرم نه که بشینه، فقط میگه پیاده میشم یا سوار میشم. هیچ چیزی هم رد و بدن نمیشه در واقع برای راه یک نیاز و یک فکر برای یک همدلی و حمایتگری افراد همدیگر رو به این روش حمایت می کردن، بدونی که پولی بدن و یا بدونی که حتی حرفی زده باشن برای من خیلی اون موقع جالب بود که چقدر همدلی وجود داره چقدر همیاری و تعاون وجود داره برین مردم و چقدر این زیباست این روش بعدها که بحث هیچ که اومد و یه جورای موت شد و اینها برای خودم هم جالب بود که جریانش که بعد یکم کچولو مطالعه کردم دیدم آره این در کشوری دیگه بین دانشجو باب بوده و توی مقطع زمانی خاصی که خب بچه ها نیاز مالی داشتن و به هر حال باید سفرم هم میرفتن هم یه مدل جذابی برای سفر بوده ولی اون چیزی که حالا من اصلا نمیخوام نخت کنم یا حالا توضیح بیشتری بدم من رجوع میکنم به یک حالا منبعی میشه گفت بیولوژیک منشایه در واقع زیست شناسی که اشاره میکنه به انواع همزیستی هایی که موجودات زنده با هم دارن. یعنی اینکه موجودات زنده به سه روش با هم همزیستی میکنند، در کنه هم زندگی میکنند و در واقع زیست میکنن دیگه یکیش رابطه همیاریه که با هم دارن توی این رابطه، دو تا موجود هستن که هر جفتشون از کنار هم قرار گرفتن سود میبرن مثل رابطه شته و مورچه یا شقایق دریایی و دلغه کماهی که اینها در کنار هم زندگی میکنن هر جفتشون به هم دیگه سود میرسونن و کاملا برنده برنده است یه مدل رابطه موجودات زنده همزیستیه که به یک یکی رو همزیستیش رابطه همسفرگی میگن بهش که در این رابطه یک گونه نه سود میبره نه زیان، اون یکی ولی سود میبره مثل ماهی بادکشتار و کوسه ماهی که این دوتا هم، یکیشون هیچ حاسیب یعنی اون ماهی بادکشتار که به کوسه ماهی میچسبه با این حرکت میکنه و اضافه غذای کوسه ماهی رو میخوره کوسه ماهی هم از این ماجرا ناراحت نیست آخرین رابطه رابطی انگلیه که در این رابطه یه موجود زنده زحمت میکشه قضا درست میکنه تلاش میکنه یه موجود دیگه بدون کش تلاشی بکنه از مواد غذایی اون موجود زنده استفاده میکنه حالا یا تو بدنش یا بیرون بدنش و کاملا به اون موجود زنده طرف دوم آسیب میرسونه و ضرر میرسونه من همیشه مثال میزنم در سفرها اگر که واقعا احساس می کنیم در درون خودمون که این ارتباطی که با جامعه میزبانمون داریم و ما مهمانشون هستیم در هر مقطعی در هر نوع سفری یک نفر ضرر می‌کنه از هر نظر چه از نظر اقتصادی چه از نظر فرهنگی اجتماعی از هر نظر ضرر می‌کنه و یکی منفعت می‌بره این رابطه غلطه پس اگر که در سفرهایی مثل هیچهایی و هر گونه از سفرها احساس کنیم که نوع ارتباطمون و تعاملمون با میزبانمون از نوع سوم هست باید یه خورده در روش سفرمون تجهده نظر کنیم موافق باشین و اینکه خیلی خوشحالم که همچین گفتگوهایی اتفاق میفته و امیدوارم که مفید بود باشه حرفا
4: برگردیم به اون صحبتی که اول کردیم خیلی ها این حرف تو رو میزنن حالا سربازی برگشته بودی و فشار اقتصادی و اینها و این سفر رو به دید سفر ارزان نگاه میکنن ولی فکر میکنم باست تو اینجوری نیست الان دیگه بعد از این همه سال نه همون
1: مثالی که بهت گفتم سفری که من و کیوان یه سفر 16 روزه داشتیم به گرجستان که توی این سفر ما انتخاب کردیم که پنج روز هیچ های کنیم در صورتی که هزینه‌اش بیشتر شده از اتوبوسی که میتونستیم مستقیما یه روزه ما رو ببره به تفلیس انتخاب کردیم که هیچ های کنیم رو بکشیم و حالش و لذتشو تجربه هاشم داشته باشیم ما به عروسی کردی دعوت شدیم نمیدونم پلیس ما رو گرفت یه شهری و ما رو برد پاسکا کلی با اونا رفیق شدیم با وجود اینکه کلی موانع زبانی داشتیم و اینا با آدمای عجیب غریبی آشنا شدیم تصاویر عجیبی دیدیم و الان دیگه برای من بحث حزینه نیست و اتفاقا من گرون سفر میکنم این روزها گرون به این معنا که من اصلا مثلا الان برای سفر روسیه میگم که من کل داراییم اینقدر همشو میبرم اونجا خرج میکنم برمیگردم کل دارم کل سروتم این گرون دیگه بختیمه کوله اینو میبرم اینجا میگن که اینو سفت میکنم برمیگردم یعنی اگه دیدم مخارج داره خوب پیش میره غذای بهتر میخورم لاکچری تر میرم اگه یه جایی حوصله نداشتم با یکی معاشرت کنم یا هر چی با قطار اتوبوس یا هواپیما میرم یه جایی هم دیدم بودجه کمه یا اصلا حوصله دارم یا هر چی ممکنه هیچهایی کم بکنم یا بلا, بلا, بلا کار یا هر چی
4: و این چیزیه که در واقع شما باید به یه ذره بلند مدت به سفر فکر کنه آدم نظر من اینکه فرض بکنید همه ی دنیا قرار مفتی سفر بکنن اون وقت آیا دیگه امکانی برای سفر کردن میمونه یعنی وقتی چرخه در واقع اقتصاد توریست نچرخه به واسطه اینکه من پول هم نقل نمیخوام بدم پول اقامت نمیخوام بدم و پول غذا هم حتی یه جاهایی نمیخوام بدم. خب دیگه صنعتی نمیمونه که شما بتونین توش سفر بکنین
5: چقدر عادت دارید سفرنامه بخونید؟ توی این فصل رادیو جلو ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار همدیگه و سفرنامه های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم میسن امامی عزیز قراره توی این بخش ما همکاری کنه در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه
3: سلام یکی از جهانگردهی که قرن 16 و 17 به ایران سفر اومد و شش سفر مختلف به ایران داشت. یک جانگرد فرانسویست به نام جان باتیست تاورنیه که در شناسوندن ایران به کل دنیا به اروپا و بلخص به, به کشور خودش فرانسه نقشه به سزایی داشت به خاطر ریزبینی که داره در سفرنامه خودش فقط اوضاع جنگ و سیاست رو نمی نویسه بلکه تمام آداب و رسوم و هر چیزی که به چشمش میاد رو برای ما مینویسه. در یکی از سفرهای خودش که خب تمام این سفرها در دوره حکومت صفویان بر ایران هست، در یکی از این سفرنامه ها شرحی از کاروان سراها و امنیت در واقع کاروان سراها رو میگه که من امروز میخوام براتون اون رو بخونم. شرح کاروان سراها و پلیس کاروان ها کاروانسراها مهمان مهمانخانه مشرق زمین هستند و با سبک مهمانخانه های ما خیلی فرق دارند نه آن لوازم راحت و آسایش در آنها یافت می شود نه آن پاکی و تمیزی بنای آنها مربع است تقریبا مثل محوطه دیرها و معمولا یک طبقه هستند بنای دو طبقه خیلی به ندرت دیده می شود یک درب بزرگ مدخل آن است و در سه زل دیگر وسط یک تالار با یک تاق بزرگی ساخته شده که مخصوص است برای منزل محترمین که شاید آنجا منزل کنند در دو سوی تالارهای وسط اتاقها و حجرات کوچکی است که هر کسی که از آنها را اختیار می کند این حجرات در طول ازلا دو سه پا از زمین حیات مرتفعتر در یک خط بنا شدند و طویله در عقب و پشت تاخا واقع هستند گاهی طویله هم برای منزل کردن براحتی اتاقها می شوند اغلب مسافرین در زمستان بیشتر میل به اقامت در طویله ها می کنند به جهت اینکه گرم است. طویله ها هم مثل تالارها و حجرات همه تاق پوش هستند و از حجرات کاروانسرا یک پنجره کوچک به طرف آخر طویله باز می شود که شخص می تواند از آنجا نگاه کند و ببیند اسبش را خوب پرستاری می کنند یا نه. اخیرا در پشت آخرهای طویله سکوی بسته شده که سه چهار نفر می توانند قطار بخوابند و اغلب نوکرها روی آن سکوها می کنند. دو قسم کاروان در این راه هست یکی دارای موقوفاتی است که مسافرین را در آنجا مجانن پذیرایی و مهمانی کنند، مثل مهمانخانه دیرهای ایسویان و قسم دیگر مسافر هرچه چه میخواهد باید پول بدهد و خریداری نماید از آن قسم اول مگر از بود تا استانبول یافت نمیشود و کسی اجازه ندارد که از این قسم کاروانسرا برای خیرات بنا کند مگر مادر و خوهرهای خداوندگار اعظم یا وزرا و صدور یا پادشاهی که سه مرتبه به جنگ جهاد ای رفته باشد در این قسم کاروانسرا ها خوراک و لوازم زندگی مسافر را به طور متوسط و تمیز میدهند و وقت رفتن فقط باید از کاروانسرا دار اظهار امتنان نمایند بدون اینکه دست به کیسه ببرند اما از اسلامبول به ایران کاروانسراها موقوفات ندارند و دران جاها غیر از اتاق اوریان چیزی به مسافر عرضه نمیدارند فرش و تختخواب و لوازم تباخی تمام باید همراه مسافر باشد و آزوقه و ارزاق هم هرچه بخواهد از نان و روغن و بره و مرغ و میوه به اختزای فصل به قیمت خوب از کاروان سرادال یا دهاتی های اطراف که بر... به سر راه می آیند، خریداری نماید. کاه و جو هم برای اسب ها هست مگر در چند منزل که نبند. در بیابان از بابت اجاره هجرات کاروانسراها چیزی از مسافر نمیگیرند در شهرها وجه اجاره دریافت می دارن. اما خیلی مختصر معمولا کاروان داخل کاروانسرا نمی شود به جهت اینکه گنجایش این همه جمعیت را ندارد از حیوان و آدم در هر کاروانسرا بیش از یکصد سوار نمیتواند منزل نماید همین که وارد می هرکس حق دارد برای خود یک کجره انتخاب نماید غنی و فقیر یکسان هستند و تواوت درجه و رتبه در این مکان ها منظور نمی شود گاهی یک دلال یا یک سمسار کوچکی ممکن است محض رعایت ادب یا ملاحظه صرفه و منفعت اتاق خود را به یک تاجر بزرگی واگذار کند اما احدی حق ندارد به زور حجره ای را که کسی اول انتخاب کرده از او بگیرد. شبها کاروانسرادار در را میبندد و مسئول همه چیز است، دی نگهبان هم در اطراف کاروانسررا مشغول کشیک و پاسبانی هستند. عموما وضع کاروانسررا در ایران هم از حیث راحتی و هم از بابت اظمت بنا بهتر از عثمانی است. و به فاصله های معین در همه جای مملکت سرای بنام شده. اگر این ترتیب کاروانسرار برای متمولین به راحتی و آسایش مهمانخانه های نباشد، اما برای فقرا و ضعیفا خیلی راحت تر است برای اینکه به خوبی در کاروان پذیرفته می شوند و در عکل اشرب هم کسی مجبورشان نمی کند که زیاد از قوه و استطاعت خود خرج بکنند هر کس به هر اندازه که می خواهد و میتواند آزاد و مختار است
5: فشو
4: ضخداری
1: نمیزنه کم بخوااب
4: یه اتفاقی تو همین جامعه ای که داره هیچچک میکنه می افتاده که تقبه میشه گفت من و خیلی آدم های دیگر آزار میده. این همینه که انگار آدما فکر میکنن که چون هیچ هایک میکنن و سبک متفاوتی رو دارن نسبت به آدمی که چ میدونن مثلا با تور میره سفر یا هر چیز دیگه ای. اجازه دارن که... آزادی به معنای مطلق قضیه رو واسه خودشون متصور بشن این منفع میکنم که خیلی برمیگرده میگرده به اون رویه سطحی که از هیچاک توی پیج هایی مثل پیج تو ارشاد مثل پیج تو کیمیا و آدم های دیگه دیدن که آدما شادن خوشحالن و این ها. اما توی پوست شما ندیدن که شما وقتی میرین توی جوابه محلی به فرهنگشون احترام میذارین، خیلی کدرا رعایت میکنین و و از این قبیل. میتونی بری توی جامعه محلی که در واقع مثلا یه مثال بزنم حجاب خیلی توش سفت و سخت گرفته میشه و ادمو بهش مقیدن و بعد اونجا بری مثلا با تاپوشا اکراف بری <تصفيق> یا به عنوان یه پسر مثلا برو رکابیوش الوارکراف بری. این اتفاقیه که متأسفانه من میبینم اون چیزی که میگی میگه اولین هشتگ هشاکو و الان هزار تا در واقع پست هست خیلی،, خیلی زیادی از اون پست ها ادمای که در واقع این سفر مسولان رایت رعایت نمی کنن ام. و هشتگ هیچ میزنم میزنن و اینجوری میشه که توی جامعه توریسم ایران وقتی به یه نفر میگه هیچ هایک طرف همه گارد میگیرن که اینا ادمای لاوبالی ان که هیچ چیزی نمی کنن و فقط دنبال خوشگذروندن خودشونن
5: آره من بوت موافقم فکر کنم که هر جوری که داریم سفر کنیم باید یه سری کدا رو رایت کنیم فیلم می‌کنم شاید نظر تو هم حالا نمی‌دونم باز نظر خودت رو بگو ولی به نظرم تو یه آدمی هستی که مدام میگی که تیم کنی تو زندگی هیچ محدودیتی نداشته باشی و آزاد فکر کنی ام. ولی چیزی که من خودم بعد سفر کردم دیدم اینه که حواست به کدهای اون منطقه هست به ام. کدهای رفتاری اون منطقه هست در مورد این قضیه میگی
1: ببین آخر مگه قضیه چی بود مگه قضیه قرار نبود که بریم با محلی ها زندگی کنیم مگه هیچهایی سفر با مردم ناهیه مگه هیچهایی سفر به فرهنگ های جدید نبود خب اگه تو اینجوری میخو... اگه سبک سفرت اینه که وقتی میری یه روستایی و با وانت یکی از همون روستایی هم میای اونجا پیاده میشی خیلی خندون ازش خدافزی میکنی با احترام خب دیگه باید عرف اونجا رو رعایت کنی که بتونی پذیرفته بشی توسط اون مردم و اون محلی و اون تجربهی که باید رو داشته باشی وگرنه نه دیگه نمی‌دونم شما چی میخواین از سفرتون ولی من ترجیح میدم اینجوری سفر کنم
4: من واقعا این رو بگم که اینکه میگم مثال اینی دارم از در واقع آدمی که از یه جامعه محلی که حالا من اسم نمیبرم که اتفاق بیفته که شاکی بود از اینکه گروه هایی اینجا و اینم بگم که این اتفاق وقتی آدم ها گروهی سفر میکنن خیلی بدتر داره اتفاق میافتاد گروه هایی اینجا که با حالا از نظر اون آدمی که به حال این چیزا برش عجیب بود با پیرسینگ حالا نمیدنس بنده خودا پیرسینگ چیه میگفت یه چیزایی که نمیدونم به گوش و دماغشون رو اینا آویزون میکنن ام. بعد نمیدونم لباس های باز میپوشن و رفتار زننده دارند با پسر مثلا نوجوون من یا دختر نوجوون من اینا رو میبینه نمیدونم در واقع اولگو میگیره و چیزایی از این دست و اون آدمه قشنگ عصبی بود و این یک روند توی سحنت توریست که آدم اول تو رو از تو سقوال میکنن ام. بعد بی تفاوت میشن اما وای از اون روزی که وای سن جلوت مثل, مثل، مثال معرفش علیمستان دقیقا آه. علیمستان که اومدن جلو جاده گرفتن که آقا دیگه بالا این بالا جدی؟ آره. علی مثلا مسیرش قبلا می رفتیم از روستا می رفتیم بالا انقدر روستا بگند کشیده شد ادمها نه
5: اون اتفاق بود که توی مثلا تورها افتاد ولی ها. مسیریه که هر مقصد می گردشگری میتونه طی کنه مثلا ابیانه
4: دقیقاً ابیانه مثال خیلی بارزه که اه. الان چرا وقتی میریم ابیانه ادمها آزردن یعنی وقتی میخواین ازشون عکس بگیری با خشونت بهت میگن عکس نگیر خاطری که ادمی که رفتن ازشون عکس گرفتن 7 سال 8 سال 10 سال پیش این اصول رو رعایت نکردن ام. مثلا اینکه بری اگه بچه عکس بگیری بعد بهش بگی که عکس تو برات میفرستم خب طبیعتا تو میری اصلا نمیدونی اینو از کجا چجوری بعد عکسش به دستش برسونی ام. و اون بچه تو ذهنش میمونه که یه به من یه قولی داد که عمل نکرد و واقعا خیلی اتفاقاتی از این دست
1: و این هیچ ربطی به هیچ نوع سبک سفری نداره دقیقا. و اصلا منحصر به هایک یا چه میدونم با قطار رفتن با کوله گردی هواپیما هر چی نیست این بستگی به مرام خودت داره دیگه و اینکه چی می‌خوای از سفر تو چه ردی می‌خوای در خود از خودت در زندگی به جا بذاری
4: یعنی <تصفح> الزاما همه آدمای دنیا نباید هیکایکر باشن یعنی یه سری ما آدم نیاز داریم که با تور سفر کنن میدونی
5: <تصفيق> من فکر کنم این حالا این جمله که میگه همه آدم نیاز دارن یه مسئله هم که اتفاق افتاده خیلی معذیت کننده است این داستان اینی که انگاه هیچ هایی کرده یه مداله میدونی مثلا این که یه سری آدما می نویسن که مثلا توی پیجشو می نویسن من هیچ کردم یا مثلا جز افتخارات زندگیشونه مثل اینه که برای من مثل اینه که یه کسی تو پیجش بنویسه من با سفر کنم خب تو اون سبکو انتخاب کردی و هیچ افتخار خاصی نداره آفرین ادامه بده ولی کار عجیب غریبی کنی یه بخشی از قضیه تویی که میتونی مثلا انتخاب کنی اون راننده ها رو به قول ارشاد و یه بخشی از قضیه مون اون ها که تو رو انتخاب کن پس این دستاورد خاصه تو نیستش که آفرین سفرت رو ادامه بده ولی این مدال شدنه باعث شده که یه سری اه اهداف آدما برای خودشون تعریف کنن و عجیب باشه مثلا من توی بل... بلوچستان آدمی رو میدیدم که گفتش که من تصمیم گرفتم از بندر عباس تا رو مثلا هیچ های کنم و ساعتها ها کنار جاده خب بابا حالا یه جایی هم ده تومن بده؟ یه کمکی هم به اون جامعه محلی بکن اینکه صرفاً داری هیچ هایک میکنی که بگی تو جنوب هیچ هایک شدنیه که خب معلومه شدنیه. اینقدر آدمای ایران خوب هستن و مهمون نوازن که تو هر جایی تو ایران بری میتونی هیچ هایک کنی ولی اینکه این رو این برا خودت میذاری و این خود اذیت میکنی که بعدا اعلام کنی که من از اینجا تا اینجا رو هیچ هایک کردم این یه کار خراب میکنه به نظر
1: آره کی این چیزی که گفتی خیلی جالبه و الان که بیش فکر میکنم میبینم واقعا افتخار کردن به اسم هیچ های چیز تیز عجیبیه و من که خودم هیچ وقت این روزها خودم رو هیچ های خطاب نمیکنم من یک کوله گردم یک کوله گردم که کاچ سرفنگ میکنم هیچ های میکنم با قطار میرم با اتوبوس میرم هواپیما سواری میکنم و چیزی که بهش افتخار میکنم این روزها اینه که هر جایی که میام سام میکنم یه لبخند بجات بذارم و یه زندگی یکی دیگر رو بهتر کنم و آره همین
5: دومین قسمت از فصل دوم رادیو جلون بود که شنیدین رادیو جنون رو می از طرق کانال تلگراممون و همینطور اپلیکیشن ها یا وبسایت‌های های پادکست مثل ناملیک، شنوتو، تهران پادکست، فیدیبو و غیره بشنبین